2: Muito bem, ouvintes, internautas, deixa eu ligar a câmera, Rubens, aí, bom dia, bom dia não, boa noite, <risos> boa noite, ouvintes, internautas ligados conosco, é tanta coisa para fazer aqui antes de começar, boa noite, Divina. Boa noite,
3: Rubens, boa noite, Jorge, boa noite, queridos irmãos da Web Rádio Fraternidade. É com muita alegria que damos início a esse momento tão especial para todos nós.
2: Boa noite, Sr. Jorge Alahá. Canto!
4: Olá, Rubens! Boa noite, Divina! Boa noite, Rubens! Boa noite, Pedro Castro e Célia Zacarias, que estão assistindo a nossa live uma boa noite para todos nós, que tenhamos momentos agradabilíssimos nesse nosso momento de reflexão semanal.
2: Boa isso, noite
4: a todos.
2: Isso mesmo, Jorge. Aos nossos amigos, parceiros que ajudam a gente a fazer o programa, a levar o Pinga-Fogo pelos quatro cantos do mundo, né? quem imaginaria que um dia a gente teria esse recurso na mão? A gente fazendo interligação aqui do Triângulo Mineiro, indo para onde o Jorge está e dali para o mundo inteiro. Vou te falar uma coisa, só Deus mesmo, né? Só Deus. Então, nosso carinho para os amigos que estão fazendo com a gente o programa hoje, o nosso Pinga Fogo, essa edição de número especial, edição de número 90, né? Então, aos parceiros Feb TV Rede Amigo Espírita, TV7, a web rádio Amigo Espiritual, os nossos amigos do espiritismo.net, é, o pessoal que está com a gente também no Portal da Luz, da TV Secal, da E de Luz e os nossos irmãos da, do Ceara de Luz, que também está com a gente. Meu amigo Jorge Elahá, a gente sempre começa o programa né, fazendo uma prece, então eu queria convidar você, a Divina, o pessoal que está nos acompanhando, para gente poder mentalizar o alto, pedindo a Jesus que possa envolver essa nossa atividade da noite de hoje. Senhor, aqui nos encontramos mais uma vez para servir na tua seara. Esse pequenino trabalho que ele possa ser um teu, possa ser teu instrumento, falando aos corações espalhados pelo mundo, esclarecendo, consolando que o nosso querido irmão Jorge Alahá possa ser o seu porta-voz, Jesus, ajudando a gente a entender a tua mensagem e também acalentando os corações que chegam até nós. Sobre o teu amparo, Senhor, sobre a tua proteção, nós vamos iniciar essa edição de número 90 do programa Pinga Fogo. Que assim seja. Então, Jorge, nós chegamos à edição 90 do Pinga-Fogo, neste 17 de janeiro de 2022. E o que, que você preparou para a gente falar hoje para abrir o programa, Jorge?
4: Antes de falar, eu quero dizer para a Célia Zacarias que sim, foi para ela mesmo que eu mandei boa noite. Ela está perguntando se foi para ela. Sim, foi para ela mesmo. Foi para você. Ah, Rubens, hoje eu... Eu achei conveniente trazer uma reflexão que, na verdade, não é minha. Uma reflexão que eu recebi de uma companheira nossa aí de Uberlândia, da Beth Telles, do nosso querido padre Fábio de Mello. Ele fez umas reflexões tão interessantes e eu recebi através dela. E aí eu queria compartilhar com todos esse pensamento que eu achei muito legal. O pensamento dele tem a ver com as nossas distrações com a nossa desatenção com a vida. E ele destaca no texto que a vida, muitas vezes, nos traz determinadas passagens que nos remetem a perceber o quanto Deus, às vezes, está preocupado em nos acenar para perigos, em nos mostrar perigos iminentes próximos de nós. Mas nós, muitas vezes, estamos distraídos, estamos distraídos, sem prestar atenção naquilo que é essencial. Fascinados pelo que nos rodeia, não prestamos atenção nas coisas mais importantes que a vida tem. E por conta dessa nossa desatenção com o que nos rodeia, nós somos colhidos em determinadas circunstâncias por dores que a gente poderia ter evitado se nós fôssemos mais atentos com relação ao que os outros nos alertam, que as pessoas nos chamam, que nos demonstram determinados cuidados que devemos ter, mas, às vezes, ficamos tão absortos contemplando a paisagem, contemplando as coisas, que não nos damos conta que, de repente, a vida que a gente está aqui para estar atento, para usufruí-la da maneira mais efetiva, a gente acaba perdendo as oportunidades que a gente tem. Então, a minha reflexão de hoje é mais no sentido de despertar cada um de nós para que nós abramos os nossos ouvidos e ouçamos o que as pessoas em nosso derredor nos dizem. Que não fiquemos trancadas nas nossas próprias verdades, mas aprendamos a ouvir quando os outros nos alertam, quando os outros nos dizem. Meu Deus, não faz assim, toma cuidado, volta, não vai por esse caminho pega o um caminho diferente, vem para perto de nós, sai de onde você está. E nós não ouvimos essas coisas e, de repente, quando nos damos conta, nós já estamos tarde demais, envolvido em dramas que poderiam ser facilmente evitados. Portanto, abramos os nossos ouvidos, prestemos atenção em tudo em nosso redor e não nos iludamos com as belezas que as coisas em, em redor de nós possam mostrar quando perigos muito graves podem nos assinalar determinadas ocorrências desnecessárias para as nossas vidas. Pensemos nisso.
2: Muito bem, Jorge. Bacana essa, essa reflexão. E a Divina faz a primeira pergunta para a gente no programa de hoje. Divina.
3: A primeira pergunta, Jorge, é da Sônia Novaes. Ela diz o seguinte, boa noite, Jorge. Porque o no capítulo de número 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, há referência que Jesus enxotou os ve vendilhões do templo.
2: Com vocês. Sim, esta passagem ela
4: aparece, de fato, nos Evangelhos. Ela não é somente do Evangelho segundo o Espiritismo, ela aparece no texto. Nós encontramos em Mateus, encontramos em Marcos... Encontramos em Lucas e encontramos em João. Em João, inclusive, com um detalhe a mais, que ele estaria com um chicote na mão, nesse momento da expulsão dos vendilhões do templo. A passagem que está narrada nos Evangelhos diz que Jesus, chegando no templo, vendo os cambistas e os homens vendendo animais e trocando as moedas para a festa da Páscoa, teria dito, não façais da casa de meu pai covil de salteador. E a parte desta fala, que no evangelho de, Mate... de João diz que ele estaria com um açoite na mão, apenas João fala isso, os demais não narram, mas o que se diz é que as mesas dos cambistas teriam sido viradas, os animais teriam sido soltos e por isso deu-se uma grande balbúrdia no pátio do templo naquele dia. Os sacerdotes de longe, observando aquela cena profundamente desagradável, porque aquilo quebrava a ordem, e, de certa maneira, os senhores do templo tinham interesse nas vendas, porque acabavam tendo algum tipo de lucro com o material que era vendido por ali, ficaram muito desapontados pela perda e pela balbúrdia, pela demonstração de desobediência que acontecia na Páscoa, Justificando a preocupação de eliminar aquele elemento que seria o causador da confusão. Mas a pergunta sua não é essa. A Sua pergunta é Jesus, estando expulsando o velejou do tempo, será que isso é isso mesmo? Essa passagem, ela não casa com a personalidade de Jesus. Ela não é harmônica com as demais demonstrações do Cristo nas várias circunstâncias em que ele esteve. Observemos na hora que ele é preso, se ele demonstra alguma agressividade na hora da prisão. Muito pelo contrário. Ele se submete tranquilamente ao processo da prisão, não faz nenhuma reação de violência, nada. Ele simplesmente segue. Essa mesma postura de Jesus, quando ele se apresenta desse jeito, vamos encontrar no evangelho de João, no capítulo 7, quando ele vai para a festa do tabernáculo em Jerusalém, e umas pessoas querem matá-lo por conta dele estar ali fazendo pregações, ele também não estabelece nenhum ato de violência. E em todas as demais passagens de Jesus, nós vamos encontrá-lo cometendo atos de violência. Então, esse fato... Ele causa a estranheza. Então, alguns estudiosos, quando discutem a questão da expulsão dos vendilhões do templo, eles dizem que essa cena aconteceu não diretamente como Jesus sendo o autor de todas as coisas. Da fala, de virar as mesas, soltar os animais. Mas é muito importante observar que, aquela época, na Páscoa, Jerusalém ficava repleta de peregrinos. A cidade fervilhava de gente. E, naqueles dias, os zelotes, que eram um partido político extremamente revolucionário que vinha da Galileia, estava fortemente presente na Judéia, até porque, no dia seguinte, eles iriam fazer a libertação de Barrabás. Eram eles que estariam no procuratório, pedindo pela libertação do seu líder. Então... Quando Jesus pronuncia a frase não façais da casa de meu pai covios de salteadores, não é difícil imaginar que a turma, como acontece tanto nos dias de hoje, insuflada pelas palavras do Cristo, tenha se tomado de, de autoridade para quebrar as mesas, virar tudo. E a partir do momento em que o primeiro virou, aquilo deve ter virado uma loucura. Chutaram tudo, quebraram, chutaram as, as moedas, soltaram os animais. Foi tudo pelos aves. E aí os sacerdotes, olhando, olhando de longe, atribuíram isso a quem? A Jesus. Ele era o, entre aspas, causador do tumulto. Então, o que os estudiosos apontam nessa passagem é que a frase é dele, mas a turba que o seguia é que tomou a iniciativa de fazer a balbúrdia que se viu, considerando que não dá para a gente imaginar o Cristo planetário perdendo a paciência com pessoas, vendendo moedas na porta do templo, quando ele assistiu tantos desatinos cometidos em nome do cristianismo, como as cruzadas, a inquisição e tantas outras violências, e procurou formas super doces para garantir a reeducação dos homens numa paciência ilimitada na tentativa de os levar na direção da luz.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos lá. A nossa ouvinte Iria Maria Santos quer saber o seguinte, Jorge, quando Jesus reencarna, ele sabia que iria ser crucificado? Teria é, Jesus também tido o esquecimento de outras vidas? Será? Será? Olha, nós temos uma série de
4: personagens da história que não são crísticos, mas que trazem lembranças de suas vidas passadas. Nós poderíamos trazer aqui um personagem como Satya Sai Baba, indiano desencarnado em 2009, se não me engano. Ele trazia a lembrança total de sua existência anterior. Fala-se que o Buda também trazia lembranças de muitas existências. e Tem até o número das vidas que, que Buda lembrava nas suas várias existências que ele teria vivido. Então, relembrar existências não é um atributo tão distante da realidade, considerando que outros personagens da história já tiveram essa possibilidade. O Cristo, portanto, sendo ele o governador do planeta, era bastante razoável que ele renascesse com total compreensão, de sua missão e das responsabilidades e dos, dos possíveis encaminhamentos que a, a sua missão teria, considerando a fragilidade humana e a percepção de que, em virtude do ódio, do desamor, ele certamente seria conduzido à crucificação pelos sacerdotes. Então, o desenho dessas circunstâncias já era, de certa maneira, esperado em função da pequenez humana. É como alguém agora poder dizer assim, mesmo os homens sabendo que a transição planetária está acontecendo muitos se negarão a modificar, muitos se entregarão a seus vícios mas, então já estava certo que eles iam entregar? não mas é previsível pela perspectiva das análises dos cenários o Cristo planetário portanto renascendo com plena compreensão sobre suas existências sobre a sua grandeza e sobre quem ele era também tinha compreensão do desfecho da sua missão na Terra, em virtude das perspectivas que se desenhavam no cenário político e social, religioso também, no qual ele estava inserido.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que estão acompanhando a gente. Vamos para a próxima pergunta. Inclusive, essa pergunta é, um, é na verdade, um pedido de ajuda. Divina vai resumir aqui a, a pergunta. e Vamos ver o que, que você pode ajudar essa nossa irmã que está fora do Brasil.
3: É, boa noite, amigos da WebRádio Fraternidade. Venho pedir socorro pela filha que está ela está sofrendo por ela. É, ela vê nitidamente que esta filha não está bem. Ela tem apenas 14 anos. E está passando por algum conflito interno que ela não nos conta. Fala sempre que está tudo ok, mas eu sinto que não está nada bem. Está tão nervosa, responde com agressividade para mim e para o pai dela. Fala para nós que nos odeia e ao irmão também que tem 12 anos. Fala coisas horríveis para nós. E eu não entendo o que está acontecendo. Estou muito preocupada com a pessoa, né, com a filha. Ela tem medo que ela possa fazer alguma coisa, né, com ela, porque ela fala sempre em se matar. Está desesperada pela filha. Não sei o que está acontecendo com ela. Por favor, me ajude. Ela não mora no Brasil, ela mora na Europa, né? E está se sentindo sozinha, né? Porque a é, esposa é de outra religião, né? Ela faz o culto do evangelho no lar, tem ouvido a Rádio Fraternidade, mas não tem como frequentar uma casa espírita, né? Por causa da situação que ela está vivendo. Diz que se estivesse no, no Brasil, né? poderia procurar um tratamento no centro espírita. Aí ela pede aí uma orientação, uma ajuda, né? Para que ela possa lidar com essa
2: situação. É um caso delicado. Se você puder ajudar a nossa irmã aí, tenho certeza que você vai ser instrumento de Jesus. É,
4: a primeira coisa a tentar fazer é descobrir o motivo dessa rejeição. O que está acontecendo para que essa menina desenvolva esse ódio? Uh, a história não fala se ela já tinha esse comportamento antes. Se ela não tinha esse comportamento de ódio e está desenvolvendo agora, houve alguma coisa que alterou o seu estado de espírito. O que, que ela pode representar como ódio? A, a percepção de desassistência. Eu odeio vocês porque eu passei por um problema e vocês não viram. Eu odeio vocês porque, dentro da minha história de vida, eu enfrentei um drama e vocês não se movimentaram para me ajudar. E, às vezes, os pais nem estão percebendo o drama que ela está vivendo. Ela pode ter tido algum tipo de envolvimento afetivo com alguém e, em função da história que ela viveu, está se sentindo muito ferida com relação a isso. E ela está com ódio, de repente, porque ela não consegue encontrar a reciprocidade nos pais. Os pais não estão conseguindo passar a ela a sensação de que ela é protegida por eles. Então, algo, alguma história a feriu profundamente e ela criou uma expectativa de proteção. Essa expectativa de proteção não se concretizou. Então, como você não me protege, eu odeio você. Ela, de repente, esperava uma resposta que não veio, uma defesa dela em relação a alguma coisa. Terá acontecido alguma situação na qual ela esperou por uma defesa e essa defesa não aconteceu? Então, seria interessante que a mãe tentasse relembrar se houve algum incidente em que, em algum momento, a menina clamou por ajuda e, de repente, a mãe não percebeu, não notou que ela estava pedindo ajuda. E pode acontecer também dela realmente não ter dado essa demonstração, mas esperou que a mãe percebesse. Como a mãe não percebeu, ela então resolveu fazer um processo de ódio. O que fazer nesses casos? O primeiro ponto é tentar reconstruir essa ponte que foi queimada. Há uma ponte entre mãe e filha, e ela tocou fogo na ponte, ela destruiu. Então está a mãe e o pai de um lado e a filha está do outro. É preciso reconstruir essa ponte. Essa ponte precisa ser reconstruída pelo afeto, não pelo medo. Não é conveniente que as suas conversas com ela. Minha filha, estou muito preocupada com você. Minha filha, pelo amor de Deus, o que é está que acontecendo com você? Minha filha, então, se você demonstra essa angústia, essa preocupação com ela, pode acontecer que, em virtude dela ter se sentido desprotegida, ela, ela encontra essa estratégia como forma de punir a mãe. Então, ela ver a mãe preocupada, ver a mãe aflita, ver a mãe angustiada, isso que eu quero, eu quero que você sofra. Porque eu sofri e você não me deu atenção. Eu sofri e você não percebeu. Então agora eu vou deixar também você sofrer um pouquinho. Então ela usa, pode ser é uma possibilidade. Usa como um instrumento de, de barganha com a mãe, colocá-la numa condição de fragilidade. E aí a mãe vai ficar dependente dela. Vai gerar uma relação de dependência que não, não vai conseguir resolver o problema facilmente. É preciso criar uma esteira de amizade de volta. Como? Resgatando a naturalidade de uma relação mãe e filha. Então, é, nas relações, tá na hora do café, minha filha. E aí coloca o café, todo mundo senta. E ao invés de ficar tô preocupada com você, diz assim, você está cada dia mais bonita. Você está muito bonita. Ah, que é isso? É verdade. Sem ser piegas, tem que ser com verdade. A gente conquista os outros com a verdade das nossas palavras. Então, você vai procurar fazer um esforço de se aproximar dela através das falas que reconstruam o afeto. Ela não diz que odeia, emita mensagens de amor na direção dela. Mas não diga assim, Olhe, mamãe ama muito você, viu? Porque acaba não tendo sentido. Demonstre com coisas do tipo... Fui no mercado e oh, Filha, trouxe para você aquele negócio que você tanto gosta. Para que ela sinta... Eu sou amada. Eu sou importante. E se de repente... Nesses né, seus movimentos... De mostrar para ela coisas que você trouxe para ela... Ela não fizer aquela boca para baixo... Como quem diz... Estou nem aí para nada... E aí você vai ler se isso é de raiva... Ou se é para pedir, para ganhar mais. que às vezes, a pessoa faz com a cara de raiva, porque está com raiva mesmo. Mas, às vezes, faz aquela cara para baixo como carência, querendo um pouquinho mais. Se ela fizer aquela carinha de carência, aí você diz, é verdade. Porque você é muito importante para nós. E deixa. Você tem que reconstruir. A ponte foi quebrada. Tem que reconstruir a ponte. E essa ponte a gente reconstrói com atos verdadeiros. Atos de verdade. Quando ela estiver dormindo e estiver fazendo frio, você entra no quarto e arruma o lençol dela para ela sentir que existe uma mão que cuida dela. Para ela sentir isso. Aí você agasalha, dá um beijo e sai. Reconstrução do laço de afeto desconstruído exercício de sentimento. E na medida em que você for fazendo essas coisas simples e indiretas, não dá para dizer, senta aqui, se fala uma coisa para você, papai ama você, mamãe ama você, todo mundo ama você, e pare com isso. Você, fizer isso, você desconstrói tudo. Você tem que ir convencendo de maneira subliminar. Não é para convencer o ouvido dela, você tem que convencer a alma dela. A gente convence quando a gente está tomando café que a gente olha para o outro. E o nosso olhar não é um olhar de preocupação. Não é olhar para ela com um olhar, meu Deus, será que a senhora vai fazer alguma coisa hoje? É olhar para ela com um olhar de amor. Olhar com um olhar de quem se internece com ela. Esse exercício de busca é o primeiro caminho que você vai fazer. O exercício de tentar resgatar. É. E o segundo é a busca de um terapeuta. Eu presumo que você já deve ter. É, você já deve ter. Você já deve ter é, procurado um terapeuta, alguém para fazer algo nesse sentido. Mas, se você não tiver, está passando da hora de procurar um terapeuta, de procurar algo nesse sentido. E terceiro ponto. Tire um tempo para umas férias, se possível, Mas com é sua 28, filha. Então, é preciso conviver, é preciso fazer alguns momentos de proximidade, alguns momentos de, de troca fora do ambiente doméstico. Se ambiente está muito viciado, sua casa está muito viciada, os locais estão todos marcados com histórias que não são boas. Então tire umas férias e vá curtir a família intensamente. Mente nessas férias. Vá se entregar nessas férias. Para que você consiga resgatar o fio. Então, talvez, por aí, você consiga alguma coisa nesse sentido. Lembre-se, ponto número um. Reconstruir a ponte de maneira indireta. Frases indiretas, mas cheias de amor. Olhares de amor. Toques de amor. E palavras de amor que não precisam dizer eu amo você. que ela pode estar vazia de sentimentos. Dois, procurar o terapeuta. Fazer o trabalho de aproximação. E o terceiro, as férias. Para ir para um ambiente novo. Lembrem que, lembrem que Jesus, quando quis fazer o, a pátria do Evangelho, procurou uma terra nova, não viciada com o sangue das cruzadas. Pense nessa imagem e faça nas suas férias no local distante uma história toda positiva, bata bastante fotos e curta muito a família nesse período, para tentar reconstruir essa ponte que está quebrada
2: Muito bem Jorge, ouvintes, internautas que acompanham o programa, não só aqui pelos canais do Youtube, mas você que está aí coladinho, ouvindo a Web Hard Fraternidade nosso carinho para você também sintonizado pelo mundo muito bacana ter você aqui com a gente. Bom, Jorge, vamos lá para a próxima pergunta. Essa pergunta aqui veio do Mário Lameira. Ele está acompanhando a gente lá de Porto Alegre. E a dúvida dele é a seguinte, Jorge. Os judeus ficaram 400 anos sem profeta, aí vieram João Batista e o Messias, que não foram reconhecidos. E agora estão há 2 mil anos sem profeta. Ainda aguardando o Messias? Com você, Jorge.
4: Ah, pois é. Realmente eles ficaram sem profetas, mas a quantidade de sábios que os judeus receberam nesses últimos dois mil anos, eu, não, eu, eu encho as duas mãos e ainda sobra sábio. Nós tivemos inúmeros, inúmeros sábios. Nós tivemos Hillel, Akiva, Shimon Barelhai, Baal Shantov, é, Reb Lubavitch. Uh, Maimonides, meu Jesus, é uma quantidade muito grande, Benazai, Benzomar, meu Jesus, é muita gente. Então, eles podem não ter tido profetas, mas a sabedoria judaica se enriqueceu em função disso. A quantidade de rabinos hoje que estão pelo mundo inteiro estudando, divulgando... O, 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 o judaísmo está em plena ascensão. Existe um termo em judaísmo chamado Techuvá, que é o retorno para o judaísmo. Então, o Techuvá são pessoas que estavam distantes da fé judaica e que. Vou voltar para o ninho. A Techuvá está intensa hoje, é uma quantidade enorme de pessoas no mundo inteiro voltando para a fé judaica. E o número de sábios, de estudiosos, de livros, de, de debates e de crescimento nas sinagogas, o crescimento fundamentalmente da Kabbalah nos últimos anos, é muito intenso. O próprio Shimon Bariochai, que foi o autor da obra Zoa, que foi escrito pouco depois da desencarnação do Cristo, ele dizia que na década de 1840 era quando ia retomar o conhecimento da Cabala E está aí cada vez mais o conhecimento da imortalidade se desenvolvendo sobre o mundo. Quero lembrar a todos que a década de 1840 é a década da eclosão dos fenômenos de Heidesville e das mesas girantes. Realmente, o conhecimento espiritual voltaria para essa época.
2: Bem lembrado. Muito bem. Vamos lá, Divina. próxima pergunta aqui no Pinga Fogo, de número 90, 17 de janeiro de 2022.
3: A próxima pergunta é de Rosângela da Silva Alferes. Boa noite, queridos irmãos. Sou de Recife, Pernambuco, e preciso saber, do Jorge Larrá, sobre a dupla vista, ou como Kardec chama, de segunda vista.
2: Com você, hein, Jorge. É, esse fenômeno de
4: dupla vista, ele muitas vezes ele é confundido com o desdobramento mas a dupla vista é diferente. Como que funciona a dupla vista? A dupla vista é assim. Eu estou aqui, no lugar onde eu estou, e por um milésimo de segundo eu saio de onde eu estou e eu, sou eu, em espírito, que me desprendo e percorro os espaços e vou a um outro lugar. E eu, eu mesmo, eu mesmo em Espírito, vejo o que está acontecendo lá. E no milésimo de segundo eu volto e digo, olha, eu eu estou vendo que seu pai, essa hora, está sendo operado. Mas como é que você sabe? Eu fui lá e voltei. Então, quando o Espírito vai lá e ele volta, nós chamamos de dupla vista. O que que seria isso? Capacidade do Espírito de ir e vir, num intervalo de tempo muito curto, sem perder o estado de vigília. É tão rápido que o Espírito não perde a condição de vigília. Ele continua aqui conversando e ele dá só uma paradinha e diz, não, seu pai já foi operado, ele já está até no quarto. O que está acontecendo? Eu estou indo lá e voltando, lá e voltando, e é dupla vista. Fenômeno parecido, desdobramento. No desdobramento, eu não fico em vigília, eu relaxo, e eu me desprendo e eu vou. E quando eu vou, eu fico adormecido. Eu posso até responder uma pergunta ou outra que me façam. Mas eu não consigo estar fazendo um arroz, cozinhando, fazendo as coisas, porque eu estou intelectualmente distante. O Espírito se desprende e vai até onde o Pai está sendo operado. E ali a pessoa fica como que adormecida, como se estivesse dormindo. O Espírito vai... Vê o pai, vê as condições e volta. Quando ele volta, ele desperta e diz, eu estive lá onde meu pai foi operado. Meu pai já foi operado. Aí não é dupla vista, porque eu não estava em estado de vigílio. Aí nós dizemos que é desdobramento, que Kardec chamava de sonambulismo. Terceiro fenômeno parecido, bicorporeidade. Bicorporeidade é o quê? Eu estou aqui me desprendo e apareço lá. Ué, mas isso não era dupla vista? Opa! Na dupla vista eu não aparecia, as pessoas não me viam, só os videntes. Agora eu materializo um corpo lá. Eu tenho um corpo aqui e materializo um corpo lá. E eu fico, dentro dessa circunstância de lá e cá, animando os dois corpos, fazendo a falsa sensação... De que eu estou nos dois lugares ao mesmo tempo. Mas quando eu estou lá, naquele átimo de segundo que eu estou lá, eu não estou aqui. Quando eu estou aqui, eu não estou lá. E a gente, chaveando entre os dois, faz as coisas acontecerem. Então, aí nós temos dupla vista, nós temos sonambulismo ou desdobramento, e temos o fenômeno da bicorporeidade. E vou colocar um, um quarto fenômeno, que é a vidência. Eu estou aqui. Eu não me desprendo. Eu sou o médium. O Espírito vem e mostra para mim o um quadro. Não fui eu que fui lá, coitadinho. Eu sou apenas um médium. O Espírito veio e plasmou o quadro na minha frente. Eu fecho meus olhos e digo, olha, eu estou vendo aqui seu pai. Seu pai saiu do quarto. Seu pai está se repousando agora no ambiente aonde o hospital tem para pós-operatório. Mas eu saí daqui? Não. Foi um Espírito que veio e plasmou o quadro para mim. Aí já não é mais nem dupla vista, nem bicorporeidade, nem desdobramento. Aí é evidência mesmo, aí já é mediunidade. Já é o próprio médium servindo de intermediário para uma informação dos Espíritos para com os homens. Espero que tenha sido ficado claro.
2: Muito bem, Jorge Alarra. Acho que, que deu para a gente ter uma, um entendimento sobre, sobre essa questão. A próxima pergunta vem do Rafael ele quer saber o seguinte, é eu mesmo, você, é eu, né? é eu mesmo, né? Estou tendo dificuldade, Jorge, para manter a minha fé em Deus e no mundo espiritual, principalmente por conta da descrença com relação a Deus que as ciências estimulam. Como é que eu posso superar esse desafio que me atormenta? É,
4: a descrença em Deus, ela tem sido um fenômeno muito frequente na nossa sociedade. Nós temos vivenciado muito esse tipo de experiência nos últimos tempos, exatamente porque ah, as próprias academias têm estimulado muito a negação de tudo que seja espiritual. Mas existe uma coisa que a gente não pode desconsiderar. Quando nós estivermos com os nossos momentos de crise, as nossas dúvidas, meu Deus, o que é está acontecendo? Paremos e façamos um contato com a natureza. Às vezes, o nosso pouco contato com a natureza está tirando de nós a crença na imortalidade. O que eu sugiro a você? Um passeio no contato com a natureza sentir a beleza das coisas, a perfeição da vida, sentir a, a majestade da harmonia das coisas, as árvores, os animais. Às vezes, o que pode estar acontecendo com você é um distanciamento em relação a religiões, que é compreensível. As religiões, às vezes nos ferem, nos magoam, trazem seus dogmas, suas verdades relativas, e isso às vezes nos incomoda. Mas elas não são tão importantes. Mais importante do que as religiões é a espiritualidade. E isso você precisa ter nesse contato com a natureza, vai ser mais fácil você conseguir. Não é preciso que você se curve a nenhum dogma, nenhuma verdade das obras religiosas, de nenhum texto sagrado. Mas olha os peixes no mar. Olha a beleza da vida, de como é que tudo se manifesta. É certo que a miséria dos homens, a crueldade das pessoas, a forma como as criaturas humanas optaram por viver, produz muitos sofrimentos e desgostos nas nossas vidas. Mas eu preciso enxergar o Criador que está além de todas, todas essas coisas o Criador da Vida. Porque os nossos desequilíbrios humanos geraram, de fato, uma sociedade muito infeliz. Mas se nós nos aproximarmos da natureza, da criação, nós poderemos sentir mais perto de nós o pulsar da vida. A majestade de um Criador que, de repente, não está não tá expresso em nenhum... Nenhum livro religioso. E quando nós olharmos para esse Criador, dizemos, oh meu Deus, quanta sabedoria na natureza. Quanta coisa linda a gente encontra aqui. Esse é o Criador que você precisa encontrar. Não o Criador das religiões, dos livros sagrados. Encontre-se primeiro com a majestade criadora da vida. Sinta-se integrado nessa relação da criação majestosa da qual fazemos parte. Esse processo de aproximação das coisas espirituais pode ficar para um segundo momento, depois que essa relação pai e filho estiver mais estreitada. Quando você se sentir mais integrado à criação, ande descalço no meio da grama. Sinta a beleza dos pássaros, da natureza. Observe uma flor. Note a sabedoria que se esconde atrás de todas essas coisas e perceba que não é possível que o acaso crie nada disso. Então, se nós fizermos isso e nos encharcarmos da natureza e menos do concreto e dos homens, ficará mais fácil perceber a presença de um Criador derramado sobre todas as coisas. Para entender os homens, que é uma segunda parte, a chave da reencarnação se faz essencial para contemplarmos um Deus soberanamente justo e bom numa sociedade tão cruel, cheia de tantas aparentes desigualdades. Pense por aí. Procure fazer esse exercício da natureza e resgate seu vínculo
2: com o nosso Criador. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos para a próxima pergunta, Divina.
3: É, Jorge, essa pergunta é do Messias, lá de Rio Claro. Ele gostaria de saber qual é a sua opinião em cantar músicas do padre Fábio de Mello, Antônio Maria ou Marcelo Rossi, ou seja, músicas que elevam e que falam de Deus e amor nas casas espíritas.
4: Depende muito dessas músicas não trazerem junto com elas princípios antidoutrinários. Nós temos muitas músicas do Padre Zezinho que são muito boas. Elas não tocam em nada que seja contrário à doutrina espírita. Então dá para a gente aproveitar. Mas se eu tenho, tenho é, obras, músicas, escritas por outros autores que colidem com a obra doutrinária, é meio complicado a gente trazer esse tipo de, de música para dentro dos arraiais espíritas. Às vezes a gente traz umas músicas que, que apresentam Jesus como Deus e isso acaba atrapalhando a nossa própria fé, porque a gente fala quanto uma música que desconstrói o que eu estou dizendo. Agora, existem muitas músicas que o Padre Zezinho fez, que são muito boas. Aquela sobre a família, eu acho excepcional. Ela não fere nenhum princípio doutrinário. Ela é muito, muito interessante. Agora, não dá para a gente utilizar o tempo todo dentro da Casa Espírita um cancioneiro católico, Senão a gente vai acabar aproximando muito as verdades espíritas, como se nós fôssemos um braço da Igreja Católica. Usar uma música, às vezes até uma música do Roberto Carlos, o pessoal usa, usar uma música lá e cá, para que você possa fazer, ah, pega a música O Homem do Roberto Carlos e usa, dá para usar. Não dá para a gente usar toda semana, fazendo parte daquela coisa direto da Casa Espírita, determinadas músicas que acabam não trazendo uh, verdades espírita. Temos tantas músicas maravilhosas que poderiam ser muito mais aproveitadas em termos de conteúdo doutrinário. Então, eu diria assim, ponto número um, se a música colide com a doutrina espírita, não use. Se a música não colide com a doutrina espírita, um uso eventual é uma coisa saudável. Mas não faça disso uma regra inserindo como se fosse uma coisa costumeira, habitual, praticamente semanal, dentro da casa, o uso das músicas que poderiam ser utilizadas por outras músicas com mais conteúdo espírita, para poder aproximar mais o público daquilo que a gente está procurando oferecer.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, a Magali está acompanhando a gente, e ela tem uma dúvida, Jorge, em relação à questão de número 791 do Livro dos Espíritos que fala sobre a questão moral e inteligência, em referência à flor e o fruto. Ela nos diz aqui, no relato que escreveu para a gente, que no culto do Evangelho no Lar, que eles realizam, o debate gerou entendimentos diferentes, pois, para uns, desenvolvemos a inteligência. Seria a flor? E precisamos elevar a moral ao mesmo nível. Seria é, o resultado, o fruto? Então, ela queria que se ajudasse eles a entenderem essa questão. Questão 791. Eu, eu não entendi
4: o comecinho, o finalzinho eu entendi o comecinho.
2: Em nosso culto do evangelho no lar, o debate gerou entendimentos diferentes, pois desenvolvemos a inteligência. Seria a flor, que é, está que sendo que é referida lá no livro dos espíritos, né? E precisamos elevar a moral ao mesmo nível? Seria o resultado? Enfim, eles têm dúvida, Jorge, em relação à questão 791. Que, que aborda a questão da moral e da inteligência, flor e o fruto.
4: Ah, sim. Existe uma questão livro Espíritos, acho que essa é essa 791, que diz que o conhecimento intelectual ele vem antes do conhecimento moral. Certo. Eu não posso ter um conhecimento moral se eu não tenho conhecimento intelectual antes. Muito bem. Só que esse conhecimento intelectual que está sendo colocado não é o conhecimento dos livros. Não é assim, olha, se você não tiver o um entendimento científico, você não pode ser um espírito bom. Claro que pode. Esse conhecimento intelectual que está aqui é o conhecimento intelectual da vivência, do experimentar, do raciocínio. Não dá para eu ser bom sem antes ter experimentado. Então, eu preciso primeiro experimentar para depois de experimentar, eu aprender o que é certo e o que é errado. Então, é primeiro preciso que eu experimente, que eu aprenda, que eu desenvolva a intelectualidade, para depois eu desenvolver a moral. Se você pegar no livro dos Espíritos ali, os Espíritos benévolos, que é a primeira classe da segunda ordem dos Espíritos, você vai ver que lá está escrito que esses Espíritos desenvolvem mais o lado moral, perdão, mais o lado moral do que o lado intelectual. Uai, como que pode? Não tinha que ter vindo o intelectual primeiro, depois o moral? Porque aí ele está dizendo não do intelectual da experiência, mas é o intelectual dos livros. Não são espíritos de inteligência desenvolvida, eles têm a moral mais desenvolvida do que o aspecto da intelectualidade. Mas em termos de experiência, eles têm que ter passado. Não tem como eu ser bom sem ter feito... A experimentação das coisas. A partir dos benévolos, não tem jeito. O crescimento tem que ser nas duas asas, moral e intelectual. Aí você vai ver que aí vai ter que ter ciência. Eu chego até benévolo, daí para cima não dá mais. Aí tem que ter o conhecimento mesmo da, dos livros, o conhecimento mesmo das questões acadêmicas, para que você consiga se desenvolver do ponto de vista intelectual/moral. Você consegue avançar um pouco? Consegue, mas fica limitado a partir de um certo momento. Então, é, quando você faz a comparação com a flor e o fruto, não dá para a gente dizer que a flor representa o um conhecimento intelectual e o fruto representa o um conhecimento moral. A flor pode representar aí a promessa, que pode ser o instinto, a flor, a promessa, a flor representa todas as expectativas, as experiências que levam o espírito ao aprendizado. A flor pode ser o instinto? Pode, pode estar representando o instinto e o fruto, o resultado do aprendizado. Considere a flor como tudo aquilo que diga respeito aos exercícios que o espírito tem que fazer na expectativa de colher amanhã o resultado da promessa. O que é uma flor? é a promessa da vida, de que ali residirá as sementes que darão origem ao fruto. A flor nada mais é do que a invenção da natureza, para que a partir dali, os elementos masculinos e femininos se integrem, gineceu e androceu, e possam formar a nova semente que vai se, se construir dentro do útero da flor que está ali aberta. Então, a flor deve ser representada para nós como todos os sonhos belos, lindos, poéticos, das promessas do amanhã. Quando eu olho para uma flor, eu estou vendo o amanhã. É esse que é o sentido que a gente tem que ver. A flor, a expectativa de algo que ainda virá e o fruto, a concretização dessa conquista. Pode ser a parte do intelecto e da moral, sim, mas existem visões mais transcendentes, como sendo a flor, todas as expectativas que nós temos de que vamos conseguir realizar as coisas. E o fruto, quando a gente chega ao final da jornada e que olha para trás e diz eu consegui transformar a promessa que era a flor num fruto para ser colhido, cheio de vida e que garante que houve êxito no trabalho de construção do conhecimento.
2: Vai, toma uma aguinha aí. Você tem aguinha aí? Toma uma aguinha. Tomei o um rouco hoje. É, eu tô percebendo isso mesmo. Toma uma aguinha. Daqui a pouco eu vou falar assim, toma um chazinho também. Uma colher de mel.
3: Mel com limão. Mel com limão, é bom. E açafrão. Mel com limão ah, é? e
2: açafrão. É. Mas essa receita
4: é uma receita... Sim. Essa receita é uma receita mineira aí de...
2: É, da, da, do triângulo mineiro para o mundo Goiás é. e Mineira é, tá certo. ai meu Deus ajuda, ajuda vamos lá, vamos seguindo para a próxima pergunta, Jorge essa pergunta é uma pergunta muito interessante porque é, o nosso irmão que fez ela, Divina vai ler pode ser o caso de outras pessoas e aí, né, Jorge, a gente pensa é, o significado desse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, pode fazer Divina
3: é... Na verdade, Jorge, eu vou fazer essa pergunta e depois tem uma outra aqui, logo abaixo, que a gente queria que você falasse um pouquinho também. São muitos os dramas vividos pelos nossos irmãos, Essa Jorge. outra a gente
2: faz, faz depois. Pode ser? Pode ser depois. Então, vamos, tá deixar, vamos deixar ele concentrar nisso. Ó,
3: é, a pessoa se chama Ayrton Júnior. Como o Espiritismo ajuda o vício de drogas? Estou desistindo de viver Por não conseguir me livrar desse vício Eu já perdi o controle das minhas vontades Quem decide o dia que eu vou usar Já não sou eu
2: Com você, Jorge Olha, eu acho
4: que você está num momento maravilhoso, sabia? Puxa vida, eu queria que Muitas das pessoas que eu conheço e que experimentam essa situação da drogadição tivessem essa percepção que você tem. Porque a maioria daqueles que estão envolvidos na drogadição dizem eu tenho controle, a hora que eu quiser parar eu paro. Eu tenho domínio sobre mim e por isso se destrói. Porque eles negam a drogadição. Negram que dependem, negam que usam. Uns negam que usam, negam, negam, não uso, não uso, não uso, não, não. É mentira, é mentira, não é mentira, não existe, não existe. Não. Aí, pá, pegou. Não, eu uso. Eu uso, mas eu uso pouco, eu uso, uso pouco, eu uso, mas eu uso pouco. Aí, estou usando muito. Eu uso muito, mas eu paro a hora que eu quiser. Eu tenho controle. Enquanto nós estamos nessas etapas todas que eu estou falando, é muito difícil você conseguir alguma ajuda. Mas quando a gente chega no local que você chegou, em que você diz, eu não tenho controle mais sobre mim, eu já não me governo, já não sou eu mais que decide quando vai usar. Quando você está nessa circunstância, você está num momento maravilhoso. Você está no momento no qual você pode plenamente, com facilidade, sair dessa situação através de uma internação interne-se se você agora já entendeu que você não está se governando não espere mais tempo procure uma instituição e diga, eu preciso me internar e nesse estado de espírito que você está que você já fez para entender o mecanismo do que está que acontecendo com você você vai conseguir tirar bons proveitos nesse sentido, não espere para amanhã procure logo amanhã Procure uma instituição que possa receber você e faça esse trabalho. Agora, com a compreensão que você tem, meu Deus, você vai fazer um caminhar maravilhoso e você vai poder ajudar muitas pessoas. Porque existe uma quantidade muito grande de pessoas que não têm a consciência que você tem. Para que você consiga realmente ser um bom, um bom auxiliar nos trabalhos de resgate daqueles que estão na drogadição, precisa de pessoas que tenham experimentado e tenham saído, porque essas pessoas servem de exemplo para dizer, eu pude sair, e você pode dar um contributo lindo para outras pessoas. Olha no que você pode transformar a sua vida. Você pode transformar a sua vida numa vida de resgate de outras vidas. Meu Deus, que coisa linda! Eu, 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 eu não posso fazer o que você pode fazer. Mas você pode fazer. Então, se você faz um movimento de se internar, você tem a chance imensa de conseguir sair dessa condição e retornar como um instrutor, como um padrinho, como alguém que vai cuidar de outros e vai fazer a sua vida uma vida de resgate de outras vidas. Sabe, é, nos 12 passos que existem do AA e do NA... O primeiro passo deles é esse. Reconheço que possuo, não possuo controle mais sobre mim, que eu não governo mais a minha vida e que eu preciso de ajuda para sair da situação em que estou. Esse é o passo número um. Você já entrou, está no primeiro passo. Meu Deus, quantos anos as pessoas demoram, às vezes passam uma existência inteira. E não caem a ficha nesse sentido. Não perca a oportunidade que a vida está lhe dando. Procure uma instituição, interne-se, entregue-se, mude e volte, mas volte para fazer o que você ainda não fez e mostre, meu Deus, mostre para nós o que, é que uma vida pode fazer em favor das outras vidas se ela se voltar para fazer o resgate. Quero dizer a você que tenho muitos amigos que estiveram no fosso, no fosso mais profundo da droga. Mas é no fosso mesmo em que as pessoas olhavam e disseram, Esse não tem mais cura. E alguém apostou neles e conseguiu fazer com que eles se resgatassem. E hoje eles têm uma vida linda de resgate de pessoas. A vida deles está consagrada a tirar os meninos dessa condição de drogadição. Eu vejo para você uma oportunidade enorme de você transformar sua vida num trabalho maravilhoso de resgatar pessoas, uma vez que muitos outros que nunca viveram a experiência que você viveu, não têm autoridade moral para fazer o que você pode fazer por eles. Uma vida pode salvar milhares de vidas e essa vida é a sua.
2: E a gente tá junto, viu meu amigo, vibrando que, como diz o Jorge, você já deu o primeiro passo. Bom, a próxima pergunta, Jorge, vem da Rosângela. Ela diz o seguinte. É, ela diz que a doutrina tem confortado ela. Mas o que, que aconteceu? O marido dela desencarnou no dia 16 de março de 2021. Diz ela que foi uma perda muito dura, tanto para ela quanto para as filhas. Eles se contaminaram com a covid ela, as filhas, e o esposo ficaram internados. Ele não resistiu, desencarnou. E foi um momento muito difícil, por exemplo, porque ela não conseguiu se despedir dele porque ela estava internada. E isso tem sido muito difícil para ela. Diz ela que ficou um vazio muito grande. E diz ela que tem dois anos que tem participado de, prelações, de prela, é, preleções na Casa Espírita, estuda recentemente a doutrina... Isso conforta muito. Mas qual que é a, a, a questão dela? Ela, ela tem fé que um dia vai encontrar com o esposo. Mas, no íntimo, ela sente necessidade é, de, de receber uma carta. Isso é certo? Uma carta consoladora? Isso seria certo? Devo procurar essa consolação através da carta ou não? Eu não quero prejudicá-lo, mas sinto que eu preciso demais dessa carta. E talvez isso também seja a dúvida de muitos outros nossos internautas, Jorge.
4: Olha, procurar a carta você pode, procurar a carta pode, mas não pode fazer disso uma obsessão. Mas evidentemente que se houver a permissão do alto para que você receba uma notícia dele, você receberá. Eu lhe sugiro que você aguce as suas antenas. Porque talvez seu marido já esteja visitando você, já tenha tido a possibilidade de visitar num sonho de estar próximo de você, de trazer notícias sobre ele. Quem sabe você já não teve essas oportunidades e não consegue recordar. Sugiro a você a oração antes de dormir para deixar as nossas antenas espirituais perfeitamente alinhadas com o mundo espiritual para que a gente consiga fazer o trabalho de nos conectarmos com aqueles que a gente tanto quer se encontrar. De repente, esse, esse encontro já até aconteceu. Mas se ele não tiver acontecido, porque, de repente, ele ainda está em processo de, de ajuste do mundo espiritual, ele ainda está passando pela adaptação no mundo espiritual, de repente, ele ainda não teve tempo, foi março, não tem nenhum ano ainda, não é um tempo tão estranho para que é, você consiga fazer isso. Agora, é possível, sim, que ele ainda não tenha se comunicado. Se isso não aconteceu e você quer procurar uma carta, procure. Eu acho que você, você tem o um direito. Mas não faça disso uma obsessão. Meu Deus, eu tenho que estar andando para lá, para cá, desesperada, procurando. Não, não, não tente quebrar a sua rotina, esmagar as suas obrigações em virtude dessa carta que, de repente, você pode até nem conseguir. Mas, havendo a possibilidade de ter um contato com alguém que possa fazer, visite, vá. Quem sabe essa carta não chega. Ou, às vezes, a carta chega por outras formas, por outras vias, ninguém sabe. Mas não é nada, nada é, estranho você procurar. Só não converta isso numa obsessão da sua vida, uma coisa obstinada demais, que aí realmente pode atrapalhá-lo. Mas, se não for... Não há nenhum inconveniente de você procurar esse tipo de expediente.
2: Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 90, 17 de janeiro de 2022. A Divina traz a próxima pergunta. Divina.
3: Então, a próxima pergunta que eu ia fazer, Jorge, é da Noêmia Marçal. Ela diz que está muito triste, precisa muito de ajuda. Aí, se você puder né, falar algumas coisas, Palavras para ela, para ajudar?
4: Olha, é, todos nós temos o direito de sentirmos tristeza. Não dá para a gente passar o tempo todo alegres. Nós temos oscilações. Nós temos, às vezes, histórias de vida que são profundamente amargas. Processos de abandono, de desamor, doenças determinadas crises que a nossa vida possui, que fazem com que a gente experimente tristeza. Isso é uma circunstância até esperada dentro da encarnação, os nossos momentos de tristeza, isso é compreensível. De outras vezes, essas nossas dores do agora, esses nossos processos de sofrimento que a gente tem durante a existência física, Todos esses processos de sofrimento eles podem estar sendo potencializados por histórias do nosso passado. Nós podemos ser espíritos com graves conflitos existenciais de outras existências. Trazemos histórias muito mal resolvidas do ontem. E por isso hoje as coisas que nos acontecem ficam mais graves. Se alguém nos abandona, dói muito mais. Se nós adoecemos, nos dói muito mais. Se alguém diz que nós não somos uma pessoa útil, dói muito mais. Se os meus negócios fracassam, eu me sinto muito pior. Por quê? Porque nós já temos uma dor latente, uma dor espiritual profunda dentro da minha alma. E essa dor profunda que eu trago dentro do meu coração se junta com as dores do agora e se tornam ainda maiores. Então, o que o Espiritismo nos recomenda é que a gente esteja atento para perceber que, durante a existência física, a gente vai passar por determinadas situações que são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Não dá para nós vivermos uma vida inteira apenas em momentos felizes. A gente vai passar por momentos de tristeza, isso é normal. Agora, se a gente percebe que nós vivemos constantemente num processo de tristeza, nós podemos estar vivendo, na verdade, um processo depressivo. Uma tristeza pertinaz, que não se afasta de nós, que nos tira a vontade de viver, a vontade de conviver com as pessoas, que nos faz ficar reclusos no quarto, não querer o contato com os outros, sermos agressivos na relação com as pessoas. Isso tudo são indicativos de depressão. Nós podemos ser pessoas depressivas e a nossa depressão se expressa exatamente através desses canais. A agressividade com os outros e o recolhimento interior como inadaptabilidade minha com relação à vida. E aí você precisa se estar enfrentando um quadro desse tipo, precisa reagir. Se você não reagir, não existe possibilidade de melhora. Quando a gente tem uma depressão meio levinha, a gente até consegue levar, vai tipo, levando. Mas se a depressão piora e ela agrava e nos torna pessoas que já começamos a ter dificuldade para trabalhar e conviver, não é mais depressão leve. A depressão leve não me impede de trabalhar e conviver com as pessoas. A depressão leve me dá apenas um peso no peito, uma tristeza que nunca passa. Mas a gente leva a vida, ainda que tristone, chora um pouquinho ali, um pouquinho lá, mas vai levando, a gente consegue trabalhar, consegue conviver com os outros, ainda que tenhamos as nossas é, dificuldades, nossos momentos de tristeza profunda. Mas quando essa tristeza já começa a atrapalhar a minha profissão e a minha relação familiar, ela não é mais uma depressão leve. Aí a necessidade de um terapeuta se impõe, viu? Se impõe. Eu preciso, preciso de alguém para conversar, para me desabafar, para poder fazer algo nesse sentido. E o terapeuta vai verificar a necessidade ou não de que eu tenha, além do aconselhamento psicológico, a, a utilização de algum tipo de medicação, para que eu consiga ficar mais equilibrado. Ainda que essa medicação não seja permanente, seja só por um tempo. Você vai tomar por um tempo até equilibrar equilibrou, para de tomar a medicação então o terapeuta é muito importante nessas horas e aí a casa espírita exerce um papel muito importante, porque ela nos ajuda a entender o mecanismo da, da obsessão o processo da perturbação espiritual as proteções do lar através da oração da disciplina de pensamento do jejum das coisas negativas e principalmente pela oferta para todos nós que somos frágeis de um campo de trabalho onde nós podemos sintonizar com o mais alto. De certa maneira, é como se nós tivéssemos a necessidade de abrir as nossas antenas para nos conectarmos com os Espíritos. As nossas antenas que nos conectam com os Espíritos são os nossos braços. Quando eu fico com meus braços recolhidos e não ajudo ninguém, é igual quando eu recolho a antena de um rádio. O sinal não pega bem. Mas quando eu pego a antena do rádio e eu estico a antena, quando eu abro a antena do rádio e a antena cresce, é como acontece quando os meus braços se estendem para ajudar alguém que precisa de ajuda. Então, quando eu me movo na direção de alguém quando eu estendo meus braços na direção de quem padece, ai, mas eu estou sofrendo, mas a gente cura as nossas dores curando os outros. É na expectativa de levarmos o remédio para os outros que a nossa dor passa a doer menos. Porque quanto mais eu me tranco no meu quarto escuro e fico só pensando na minha dor, mais ela dói. Quando eu estendo a, a minha atenção, meus cuidados, minha vida em direção de outros, eu esqueço um pouco da minha dor. E eu me sinto útil. Eu sinto que eu sou capaz de ajudar. Então, o grande antídoto para o processo da depressão e da tristeza é a caridade. É nós nos preocuparmos com o um outro. É nós não nos trancarmos na nossa própria vida, no nosso fosso escuro, confortável, eu sei, mas que nos impede de sermos felizes. Então, para que você possa, de certa maneira, reagir a esse processo de tristeza, faça a busca de um terapeuta. Converse com ele. Procure uma casa espírita, para que você possa se orientar sobre as verdades espirituais. Faça um jejum de coisas negativas. Não deixe que as, que, que as coisas ruins do mundo lá fora entrem no seu lar. Fale menos de coisas ruins, fale menos de coisas negativas... Não assista a programas de crime durante a tarde. Faça outra coisa durante a tarde. Não fique assistindo aquele negócio de matou, 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 matou. Cuidado com as redes sociais carregadas de ódio. Saia dos grupos que têm tanto ódio, tanta briga, tanta violência. Não permaneça onde existe desamor. Troque todas essas coisas pela leitura de obras edificantes. Escolha uma obra boa para você dar uma lida. E aí você poder substituir esses momentos de raiva, de tanta mágoa que às vezes a gente sente da vida, pelo momento de reflexão por obras positivas. Dentro da casa espírita, além de eu ter o esclarecimento espiritual e aprender a proteger meu lar, meu coração, orar com frequência, fazer o evangelho no lar, proteger o meu ambiente doméstico, eu também terei na casa espírita a possibilidade de estender as minhas antenas e poder, assim, me conectar com o mais alto através da caridade. Pense por esse caminho, saia do fosso, procure um local onde você possa exercer com os seus dias o socorro aos que padecem mais do que nós.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. Queria aproveitar, porque muita gente perguntou aqui, assim, é, dicas ou informações sobre... No caso, quando você falou da, da questão da drogação se existiam algumas instituições espíritas que trabalhavam com isso. A gente tem, por exemplo, o Hospital Espírita André Luiz, que eu me recordo aqui agora, de Belo Horizonte, que faz um trabalho é, de tratamento de pessoas com sofrimento mental e drogadição. Eles têm um site na internet, é um trabalho muito bacana. E, se não me engano, aliás, a Juscelma Coelho está à frente lá do trabalho do, do, do Hospital Espírita André Luiz. Eu lembro que cidade de Anápolis também, se não me engano, tem esse trabalho e lá em Pelotas também, se eu não me engano tem um trabalho, são essas essas instituições que eu me lembro de cabeça mas que você depois pode pesquisar aí pela internet, são instituições que tem o um trabalho médico né? pode ser que também possa ajudar os nossos irmãos, além do tratamento que o próprio é, Estado oferece, o governo federal oferece através dos carros
4: isso, então... o governo federal oferece, através dos CAPs, um trabalho muito bom, por sinal, que não tem internação, a pessoa vai lá com o psicólogo toda semana para o aconselhamento e recebe a medicação, vai tomando e consegue manter o equilíbrio de sua vida. Agora, é, se você não pertence a, um, a um, nenhuma dessas cidades que o Rubem citou, você liga para a Federação Espírita do seu Estado e diz, olha... Eu moro na cidade X e quero saber onde tem uma instituição que trabalha com isso mais próximo de mim. A federação tem catalogado todas as instituições Sim, espíritas mesmo. que trabalham com esse tipo de atividade. E aí vai orientar você a encontrar rapidamente a solução.
2: E eu até pegando um gancho nisso, Jorge, porque muitas vezes as pessoas... É, vamos, a gente, você estava abordando agora sobre a questão da, da depressão. Existem casos que é necessário buscar o apoio Psicológico e o apoio psiquiátrico. Não adianta Sim. a gente querer fugir disso, porque Deus permite que esses trabalhadores estejam entre nós para nos auxiliar, né, Jorge?
4: É. Olha, é, é muito importante a gente perceber o seguinte: é, as pessoas às vezes assim, não, eu não vou procurar um psiquiatra porque eu não sou louco, mas o psiquiatra, ele é um, um médico para trabalhar conosco enquanto a gente está numa situação de fragilidade. Até outro dia dei esse exemplo aqui. Quando você quebra uma perna, você tem que usar muleta, mas você não vai usar muleta a vida inteira, você vai usar muleta enquanto o osso calcifica. Então, o psiquiatra ele entrega uma medicação para você tomar enquanto você precisa de uma muleta para você andar. À medida que você se organiza, que o seu osso espiritual se solidifica, você consegue ter mais força espiritual, para que, que você vai usar aquela muleta? O próprio médico vai devagarinho diminuindo a dosagem até garantir que você possa viver sem ela. Então, essa, essa medicação e esse acompanhamento médico ele é muito importante. Às vezes, ele não vai retirar a medicação. Ele diz, olha, se tirar a medicação, você volta para a droga. Então, em vez de você usar a droga, você vai tomar esse antiossiolítico -ociol, anti é, aqui para poder garantir para você uma baixa das suas emoções desarranjadas e você consiga administrar a sua vida com razoável equilíbrio. Né?
2: Muito bem, Jorge. A Lúcia Martinez está nos acompanhando e ela queria saber o seguinte. Uma pessoa desencarnada pode avisar em sonho a sua família que ela vai reencarnar?
4: Pode. E isso acontece com até razoável frequência. Nós temos muitos casos de pessoas que... Antes de reencarnarem, elas aparecem para a família, dizendo, olha, eu vou renascer dentro de casa de novo. Às vezes, chegou até a apontar por quem vai renascer. quando ser filha de fulano. que outras vezes, não. Às vezes, vem só dar notícia. Vocês me aguardem que em breve eu estou chegando. Mas isso é plenamente possível, sim. Um espírito aparecer em sonho para um ou mais integrante de uma família para dar a notícia de que ele deverá reencarnar em breve.
2: Muito bem, divina, traz a próxima pergunta para a gente.
3: É da Rita de Cássia Costa Maia. Ela é lá de Patrocínio, Minas Gerais. Da Terra da, de Simão é Pedro. De Minas. <risos>
2: é dali, divina.
3: É dali, a terra... da é dali. É terra
2: do Simão Pedro.
3: <risos> Jorge, compartilhe conosco sua estratégia de estudo que culmina com assimilação consolidada de Tantas informações distintas. Qual é a sua didática pessoal para organização das ideias? É uma curiosidade minha também, viu, Jorge?
0: <risos>
2: eu falei para o Divino aqui, ó, ele tem, um, tem uns mapas mentais lá que eu vou te falar uma coisa, até eu fico doidinho.
4: <risos> eu não sei. É, eu. eu... Eu, Cada pessoa tem uma um, um determinado recurso. Eu acho, pelo que as pessoas comentam, que a minha memória deve ter sido o meu recurso com o qual eu nasci. É, eu sempre tive memória muito boa. E, de certa maneira, eu não fiz esforço para que isso acontecesse. Eu fui lendo Doutrina Espírita e as coisas foram fazendo sentido, foram se organizando dentro da minha cabeça e, com o tempo, eu fui aprendendo é, a lidar com esses saberes. Nesse sentido, a Samia me ajudou muito, porque, como ela também tem uma maneira de raciocinar muito crítica das coisas, fazer conexões entre as coisas, a gente ficava conversando e tirando as nossas dúvidas juntos. E eu tive uma particularidade. Depois de viver sete anos num grupo de jovens em Belém, eu migrei para Rondônia, Lá eu não tinha com quem tirar dúvida, não tinha com quem a quem perguntar, era só eu e eu. Então, a gente ficava, nós dois, olha, Sam, isso aqui que eu encontrei, olha aquilo ali. E nós ficávamos é, conversando e descobrindo coisas sozinhos. Tanto que depois de muitos anos, quando assim, eu comecei a fazer mais essas palestras para fora de Rondônia, eu fui descobrir que tinha muitas coisas que eu via que os outros não tinham visto, porque eu ficava sozinho, eu fiquei... Isolado das pessoas, Olha, Você já viu essa colocação que tem na obra tal? Não, dá uma olhada lá, que tem isso. Então, eu acho que foi fruto de um processo longo. Eu tenho 40 anos de Espiritismo, então eu tenho 40 anos que eu estou lendo, que eu estou lendo, que eu estou lendo. Então, esse conhecimento ele foi se organizando, foi se, se aproximando de mim, e eu fui. Não foi uma coisa intencional, ele foi, ele foi se depositando. Então, hoje, na verdade. É, ele acaba sendo o resultado disso agora. Eu reconheço que eu tenho uma memória que, às vezes, é, é boa, porque eu consigo lembrar a passagem, lembrar em que livro foi, é, em que capítulo aquilo está escrito, pelo tanto de vezes que eu já tive a oportunidade de manusear esse conteúdo. Mas eu não tenho nenhuma, nenhum método para passar, não tenho nada, não. Acho que é em função das circunstâncias mesmo.
3: Né, Jorge, que se você Oi. tem o trabalho que você tem, né? Você trabalha no IBGE, né?
4: Trabalho no IBGE.
3: Também é uma é, forma, né?
4: É, é algo que, que, que
3: pode ajudar. E, e assim é engraçado, eu sou professora, e quando você vai dando aula né, através dos anos de experiência, você consegue né, organizar as ideias e passar aquele conteúdo no planejamento mais sucinto, né? E parece que aquilo ali fica depositado né? Na, na, na nossa memória. Eu acredito que foi isso, né? através desses anos de estudo seu se mesmo, que foi acumulando. É. Fora que deve ser um espírito muito velho, né?
4: Olha, o espírito não sei, mas o encarnado já é velho demais, gente. meu Deus.
2: <risos> tá certo. Vamos lá, Jorge, a pergunta que chega pra gente é do Walter de Ribeirão Preto e a dúvida dele está relacionada ao livro Os Mensageiros, lá no seu capítulo número 30. Aí ele cita aqui, ó, a Cecília explicando sobre o posto de socorro, campo de paz, fala do preparo para a reencarnação de 15 a 20 espíritos diariamente. Refletindo sobre o objetivo desses modelos de colônias próximas à, à, à crosta terrestre, fiquei pensando, a maioria de nós, ao desencarnar, Somos encaminhados a esse tipo de colônia para reparar a saúde e retornarmos, após a reparação das energias, para uma nova encarnação? Uma minoria teria, portanto, condições de, ao desencarnar, ter um período de estudo e preparo para retornar à Terra em colônias semelhantes ou não ao nosso lar? Seria isso mesmo? É a dúvida do nosso irmão Walter, Walter. que acompanha a gente lá de Ribeirão Preto.
4: Ah, Walter... Não há uma regra nesse sentido De que as colônias Tenham que ser umas ou as outras Essa colônia citada No livro Os Mensageiros Ali pela Sicília, Campo de Paz Ela faz 15 encarnações Por dia É o limite que ela consegue fazer Ela é pequenininha Tanto que ela, ela não tem Se você pegar ela na obra Ela não tem o Ministério da União Divina Porque eles são ainda muito pequeninos e a outra característica, não tem um grupo de trabalhadores permanentes, os, os trabalhadores são todos temporários. E, é tipo o pessoal de plataforma da Petrobras: eles vão, passam um tempo, depois eles voltam, outra equipe vai. Então, eles passam um tempo, depois eles saem e outros vão para o lugar. Então, é, é uma colônia bem pequena. Ela é mais do que um posto de socorro, mas ela é menos do que uma colônia típica, que tem uma robustez muito maior e trabalhadores permanentes. Um posto de socorro é, na verdade, um polozinho distante de uma colônia. E essa colônia, chamada Porto da Paz, ela possui vários postos, se não me engano, a cada três quilômetros dentro dessa região, ela tem um posto de socorro ali comandado por alguém que administra esse local. Então, é, é, cada colônia tem as suas peculiaridades, mas não existe obrigatoriedade. ó oh, Você desencarnou, então você vai primeiro passar para uma colônia menor, para depois para uma colônia maior. Não. Agora, o que é mais esperado para nós, que somos é, espíritos com uma determinada condição espiritual, é que após a nossa desencarnação, nós sejamos recolhidos num posto de socorro. Isso é o mais lógico. Nem vamos a umbral, nem uma região de sofrimento mas um posto de socorro. Ali a gente vai ficar para ser recolhido, ser é, ajeitado, para a gente poder retomar a nossa lucidez e tal. Agora, esse posto de socorro é de uma colônia grande? É de uma colônia pequena? Tanto faz, é um posto de socorro. É um núcleo pequenino, com uma série de enfermeiros, um pequeno grupo de profissionais de mais alto gabarito, vinculado a uma instituição maior, que presta um socorro para o atendimento aos recém-desencarnados. Esse é o que deve acontecer conosco. Mas não há essa hierarquia no mundo espiritual de que, primeiro, eu tenho que ter participação numa colônia pequena para depois uma colônia grande. Você vê que, inclusive, na obra, as, as meninas estão super eufóricas, porque elas ganharam como prêmio visitar nosso lar. Então, assim, para elas vai ser uma coisa linda, porque elas nunca tinham ido a, a nosso lar e vão visitar. Não esquecendo que nosso lar é uma colônia que fica dentro de um brau, uma série de problemas, mas que para elas já é uma condição maravilhosa. Aí você vê o quanto de ainda de falta de estrutura essa colônia primeira tem. É uma colônia ainda bem simplória, mas, puxa vida, quem me dera desencarnar e ser um trabalhador de uma colônia desse tipo? Mas, é, reforçando, não existe da parte do, do mundo espiritual nenhuma característica de hierarquia entre as colônias após a desencarnação.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos lá para a próxima pergunta que a Divina vai trazer para a gente.
3: A próxima pergunta é da Andrea Bertolato. Boa noite. Quando os Espíritos vão para o umbral, eles são sensíveis à nossa tristeza quando pensamos neles? Juiz de Fora, Minas Gerais. Ó, oh, tem muitos mineiros hoje.
4: Sim, eles são sensíveis às nossas impressões. Quando nós oramos por eles, eles percebem. É como se, quando a gente ora, amenizasse o sofrimento que eles têm. Um, como que a gente pode comparar? Imagina uma pessoa que está com muita dor de cabeça, aí você toma um remédio, Aquela dor passa por um momento, mas da pouca ela volta. Por quê? Porque a doença está em mim. A oração que eu faço, ela tem o poder de se combinar com as minhas energias, trazendo um bem-estar que não é duradouro. Esse bem-estar ele passa, porque depois que eu cesso a minha oração por ele, ele começa a se re revestir de novo do sentimento de culpa, de culpa, de remorso, de remorso, de dor, de dor. E aí aqueles benefícios referentes aos aspectos do, é, do benefício da prece acabam desaparecendo em virtude da nossa, do nosso retorno à condição inicial. Mas sim, eles percebem sim as orações, sentem os benefícios, mas não é duradouro. Pouco tempo depois da oração passada, eles voltam a ter os mesmos sentimentos. Ah, então de que, que adianta? Adianta porque na hora que você ora e que diminui o sofrimento dele, quando ele fica menos perturbado, ele tem mais lucidez. E nesse arrobo de lucidez, ele faz a prece que socorre, ele alcança a condição de arrependimento, ele pode mudar o padrão mental dele e alcançar a condição mínima de resgate para que as equipes socorristas que passam o tempo todo consigam, enfim, dentro da lei de justiça e misericórdia, socorrer o companheiro, porque ele mudou o estado de espírito. Se ele permanece na revolta, no ódio, no medo, na mágoa, no ressentimento, na culpa, é difícil de socorrer. É preciso mudar um pouquinho e sentir que se precisa de ajuda e fazer um pedido verdadeiro e sincero a Deus para que as equipes socorristas possam nos socorrer.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. A Grazi Grazi Politano ela hoje está fazendo 41 anos. Oh. Que legal, né? Então, os nossos parabéns para você. E ela queria pedir, ela pediu para você, Jorge, se você poderia falar para ela sobre o sentido das nossas vidas. Como sabemos se estamos no caminho certo? Porque temos tantas dúvidas de que estamos indo bem ou não. É, e ela faz essa pergunta porque às vezes ela acha que está sendo uma pessoa boa, mas às vezes acha que falha, é, que eu falho como ser humano, quer dizer, que ela falha como um ser humano. Então vamos aproveitar o aniversário, né? dar os parabéns para ela e você dizer algumas palavras <risos> sobre essas dúvidas que ela tem.
4: Olha só, falhar é uma condição bastante esperada dentro da condição humana. Ou você vai querer encarnar na Terra e não cometer equívoco. Essa não é uma condição esperada para nós. A condição do equívoco ela já está quase que aceita dentro da nossa condição de fragilidade que nós possuímos. O que a gente pode fazer é se esforçar para errar menos, mas querer sair da vida sem termos cometido equívocos é uma ilusão da nossa parte. Não dá para que a gente, na pequenez que temos, consigamos acertar sempre durante o curso da existência. Por isso, uma das questões importantes para que a gente possa se desenvolver é o processo de autoacolhimento, de autoaceitação diante das nossas fragilidades. Senão a gente vai ficar desesperado, porque nós vamos dizer nossa, não acredito, eu errei, eu não deveria ter errado, eu nunca poderia ter feito isso. E esse processo de inaceitação da nossa própria condição de fragilidade pode dificultar a nossa harmonização interior. Por isso, é muito importante que a gente consiga fazer é, os nossos esforços no sentido de aceitar a nossa pequenez. Agora, qual é o propósito da vida? Ah, e o propósito da vida são três. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Amar a Deus não é um sentimento religioso, mas é nos apaixonarmos pela vida, pela natureza, pelas coisas, nos sentirmos integrados a Deus, nos percebermos filhos de Deus e nos apaixonarmos por essa majestosa natureza, por essa inteligência maravilhosa que tudo criou e que nos reserva um futuro grandioso, cheio de tanta felicidade. O amar a Deus significa entender a lei de Deus, olhar e dizer, eu entendo, Entendo o propósito de Deus, eu entendi o que ele quer de mim, esse é o primeiro. O segundo é amar ao outro, amar o outro, e eu estou dizendo o outro e não o próximo, porque é o outro, é amar a mim, é amar ao outro, é amar o animal, amar o vegetal, natureza, outro ser humano, é termos misericórdia de todas as coisas, é termos um olhar misericordioso sobre todas as coisas, Amar o outro. Amai-vos uns aos outros, como eu os amei. Não é amai-vos entre vós. É uns aos outros. O outro é tudo. O outro é tudo. O boi, o porco, a galinha que a gente come, que a gente precisa repensar. Então, tudo isso faz parte desse amar ao outro. E amar a mim mesmo mas como é que eu vou amar a mim mesmo? Porque se eu amar a mim mesmo, eu vou ficar egoísta. É amar a mim mesmo numa outra dimensão. Que eu só posso amar a mim mesmo se eu souber o que eu sou. Ninguém ama aquilo que não conhece. Então, eu primeiro, preciso descobrir o que eu sou. Meu Deus, sou uma alma imortal. Que está a caminho da felicidade. Que vive experiências para aprender a amar. Descobri o que sou, descobri o que sou. Então, me apaixono pela alma que eu sou. Não pelo corpo que vai passar, mas pela história de vida que eu tenho. Eu olho no meu Deus. Sou uma criação divina que tem um encontro marcado com tudo de mais positivo. Quando eu descubro o que sou, eu me apaixono por mim e eu quero amar a mim mesmo, querendo a minha felicidade. Né? A felicidade do corpo. É a felicidade como espírito. E digo... Eu quero crescer como espírito, então eu vou resolver os problemas de desamor, de mágoa, de ressentimento. Eu vou amar as pessoas, eu vou vencer tudo isso, porque eu quero ter acesso à felicidade. Eu não quero ficar como eu estou. Não, não quero mais ficar nessa condição de sofrimento. Eu quero uma outra história de vida para mim. Então eu vou fazer uma nova história. Então, quando eu descubro o que eu sou, quando eu descubro, meu Deus, olha o que eu sou, aí eu fico apaixonado por mim, eu passo a me amar de maneira muito intensa. E é esse amor intenso que a gente passa a sentir pela gente é que vai fazer com que a gente descubra o grande propósito da vida. Mas aí, aproveitando, só dar uma dica dos Rabinos para você. O rabino diz o seguinte, que o objetivo da vida é você conseguir, tanto quanto nos seja possível, é... realizar a descoberta do que é que você veio fazer. Todo mundo veio fazer, segundo os carabinos. E como é que eu sei que eu descobri o que eu vim fazer? Quando você perceber que as outras coisas não têm importância para você. Enquanto tudo tiver importância, você não descobriu a que veio. Descobre-se a que se veio... Quando a gente descobre a desimportância das outras coisas, quando eu olho digo não, não, mas isso para mim não é importante, importante para isso aqui, eu descobri aqui eu vi. E o que dizem os rabinos? O que a gente veio fazer? Está bem perto de nós, chama-se família.
2: Silêncio eloquente. <risos> Hã? Silêncio eloquente, você fechou a resposta e deixou a interrogação, Sim, deixou todo mundo com um pensativo. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um rápido intervalo, porque na outra semana, sem ser esse final de semana, tem um evento importante que a gente vai fazer aqui na Rádio Fraternidade e que você vai participar conosco, ser é um dos ah, é. convidados, né? É, ué. é o nosso segundo céu virtual. Então, eu queria chamar o pessoal para a gente assistir aí. Vocês queriam ouvir uma chamadinha que foi gravada? Está aí, ó. o pessoal não sei se vai conseguir enxergar, mas vamos lá. Esse aí é os expositores, mas prestem atenção no áudio, porque aqui rádio também é áudio.
0: Você... Não pode perder o Segundo Céu Virtual, comemorando os 13 anos da Web Rádio Fraternidade. O evento que acontece nos dias 28, 29 e 30 de janeiro aqui na Web Rádio Fraternidade, no YouTube e no Facebook, tem como tema central Vem e segue Jesus. Nós teremos a presença dos amigos expositores Alberto Almeida, Ana, Ana Tereza Camasguiê, Denise Lino, Eulália Bueno, Haroldo Dutra Dias, Irvênia Prada, Jorge Elahá, José Carlos de Lucas, Juscelma Coelho, Jussara Kornbould, Rossando Klinge, Simão Pedro de Lima e Vitor Hugo Menino. Tem também as apresentações artísticas com a presença dos queridos amigos Cacá Rezende, Moacir Camargo, André Bien, Charles Medeiros. Então, tá anotado aí, né? Esperamos vocês nos dias 28, 29 e 30 de janeiro na web Rádio Fraternidade pro Segundo Céu Virtual com o tema Vem e segue
2: Jesus. Evento gratuito. Inscrições abertas em. CongressoEspírita.com.br Então tá facinho, é só acessar lá, CongressoEspírita.com.br Na verdade, você acessa, tá toda a programação, a gente vai ter uma edição especial do Pinga Fogo com ele, Jorge Elahá. É, é, verdade, você anotou na sua agenda. Que os jovens vão fazer com o Elahá, então vai ser o nosso céu jovem, Vai ser um pinga-fogo. Você pode se preparar, porque a galera é muito curiosa. Você lembra que você fez um pinga-fogo com os meninos aqui, o Berlândio, né? Que eles te apertaram bem, né? Então, então pode se preparar. A gente vai ter uma edição especial. Então, você acessando o tem todas as informações. E aí tem um linkzinho, na verdade, a inscrição é para que a gente possa ajudar você. De que forma? É a inscrição num grupo de WhatsApp que foi criado, ou do Telegram, para a gente enviar para você as informações do Congresso. Então, a inscrição, na verdade, é isso. Você acessa lá, você vai poder se inscrever né, e receber as informações da transmissão do nosso evento ao vivo. Vai ser muito bacana, viu? Se Deus quiser mais uma edição, que era para ser presencial, mas... Respeitando todos os critérios, ainda que a gente precisa respeitar, né? A gente vai fazê-lo virtual, torcendo para que a gente possa, em 2023, fazer ele presencial aí com o Jorge, com a Sâmia e um punhado de gente aí. Divino, traz a próxima pergunta.
3: Muito bacana mesmo, viu, Rubens? Não podemos perder de jeito nenhum. Momento muito especial, né? Então, a próxima pergunta é da Geralda Rodrigues. Ela tem um questionamento, Jorge, uma dúvida né, sobre a doença de Alzheimer. Pois ela praticamente é quando o indivíduo já tem uma certa idade, né, geralmente na, na, na velhice. Né? Isso seria uma lição para o espírito?
4: Olha, assim colocar como uma lição, tudo é uma lição, tudo. A prova, a, a, a expiação, a missão, tudo são lições, porque tudo são aprendizados. Mas é, o Alzheimer ele está relacionado a aspectos expiatórios, porque ele está vinculado a transtornos mentais. Então, nós não temos transtornos da parte mental que não estejam vinculados a processos expiatórios. E a gente vai encontrar no livro No Mundo Maior, de André Luiz, algumas colocações que ele faz ali, não especificamente sobre o, o Alzheimer em si, mas sobre a demência, a senilidade, em que ele comenta na obra que isso decorre de alguns bloqueios psicológicos que o espírito vai fazendo para não acessar certas memórias que eu não quero, não quero lembrar disso. E como eu não quero lembrar, eu vou bloqueando esses centros da memória e esses bloqueios vão produzindo é, o amortecimento dessas lembranças, fazendo o surgimento de doenças desse tipo. Então, ela é uma doença psicossomática, ou seja, existe um gatilho espiritual que provoca o surgimento das, das condições físicas para o aparecimento da doença. Ela não é totalmente espiritual, mas ela nasce de problemas de origem mental que bombardeia o cérebro, fazendo surgir esse tipo de situação.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. A gente, é, na edição número 90 do programa Pinga Fogo, né, neste 17 de janeiro de 2022, vamos trazer mais uma perguntinha aqui, é, para que a gente possa, é, já quase que ir caminhando para o final do nosso trabalho. Né? Tem muitas perguntas aqui que a gente não vai conseguir trazer todas, mas cadê a que eu tinha separado aqui? Ai, ai, perdi a pergunta aqui, seu Jorge. Você tem, tem aí, Divina, alguma? A pergunta que, que eu tenho aqui,
3: Rubens... É da Sônia Novaes. Boa noite, Jorge. Aliás, desculpa. O Rubens me pegou de surpresa,
2: Jorge. É que me travou, meu É senhor da WhatsApp.
3: Tânia Vieira. A Sônia, você já falou para ela. Obrigada por tantos esclarecimentos e luz. Sempre tive dificuldade de entender o motivo da dor no mundo animal. Gostaria que falasse sobre esta necessidade.
4: Pois é. O que a doutrina espírita nos diz é que animal não tem livre-arbítrio. Animal, portanto, não tem karma. Animal, por conseguinte, não sofre processo expiatório. Aí você vai dizer, ah, mas não é possível. Tem que ter, porque animal tem câncer, animal tem... Tuberculose, tem uma série de doenças, nasce com uma formação congênita, como é que não tem karma? Pois é. O que mostra para nós que não é determinante, porque eu tenho uma doença, obrigatoriamente isso tem uma vinculação espiritual. No animal não tem. E por que ele tem câncer? Prova. Todas as experiências de animais no dizer da doutrina espírita são provas. Não são expiações. Ah, mas o animal sofre. Pois é. Só que o que é uma expiação? É uma experiência que você passa em função de um erro que você cometeu no passado. O que o cachorro fez para tá estar merecendo um câncer? Ele não vai aprender nada do ponto de vista espiritual, diferente do homem que quando ele tem uma limitação, ele tem dois tipos de sofrimento. Ele tem o sofrimento e tem o sofrimento do sofrimento, que é o fato de sofrer porque sofre. O animal não tem o sofrimento do sofrimento. Você cortar a perninha de um cachorro, ele fica vivendo com três pernas. Ele não tem depressão porque ele tem três, ou tem quatro pernas. Ele não fica depressivo por conta disso. Por quê? Porque ele não tem o sofrimento do sofrimento. Se o dono dele o abandona, ele pode ficar realmente triste, porque ele vai experimentar o sentimento do abandono. Mas as condições das doenças físicas que a gente observa nos animais, elas não são frutos de processos expiatórios. Eles são sempre provacionais, porque o animal ele não absorve aquilo como aprendizado moral para ele. O animal não desenvolve o aspecto moral ainda. Ele precisa alcançar a condição ominal para desenvolver o aspecto moral. Ele pode ser adestrado, mas ele não tem o desenvolvimento do aspecto moral. Tá, e o sofrimento do animal? O sofrimento do animal é uma prova, mas para o homem que comete a maldade com o animal, para ele não é simplesmente uma prova. Ele está se inscrevendo para processos expiatórios. A crueldade, com animais, indica que o espírito possui graves desequilíbrios na parte do comportamento. Porque você deixa um animal com sede, você abandona um animal, você maltrata um animal. Isso diz muito do que se passa dentro do coração de cada um de nós. E nós nos inscrevemos na lei de causa e efeito em função dessas histórias. Eu lembro de uma obra que tem de Chico, chamada História de um Pequeno Morto e fala de um garoto de 13 anos que desencarna, e ele nada vai lembrar do que ele fazia com o gato. Nada fica impune. Aquilo que fazemos fica registrado em nós. E quando nós agimos com crueldade com o animal, ainda que para o animal seja apenas uma prova, mas para mim, que sou o espírito consciente, aquilo se grava na profundidade do meu ser, e eu responderei por todas as crueldades que eu tiver feito com os animais em virtude da minha capacidade intelectual de hoje e o meu desinteresse de fazer o bem quando eu já poderia ser bem mais útil à minha sociedade com a inteligência que eu possuo.
3: Rubens, oh, e os animais são tão fiéis, né? Pois é. Eu estava eu, eu aqui pensando, né? Esses dias eu estava com... Aliás, hoje de manhã, eu estava com a reação da vacina, né? Que eu tomei, da dose de reforço. E aí a minha cachorrinha, a minha não, do Rodrigo, né? E está morando conosco, por enquanto. Ela fica assim, fica, inclusive está aqui na rádio, né? Está aqui no cantinho dela aqui. Aí ela percebeu que, assim, não é de hábito, né? Depois da pressa, eu deitei um pouquinho na cama para passar o mal-estar e fiquei lá. Ela foi para lá, ficou me olhando, depois deitou no tapete perto, próximo da cama e ficou lá. Enquanto eu não levantei, ela não saiu de lá. Ela
2: então, percebeu, a gente vê o né?
3: quanto eles são companheiros, né? Isso é muito Sim. importante.
2: Isso é tão sério, por exemplo. Se a gente está aqui fazendo, está no estúdio aqui, se eu fecho a porta e ela está do lado de fora, ela fica sonhando na porta para entrar e para ir lá para o canto dela. Fica, fica lá, está no cantinho dela ali. Eu, nós tivemos que fazer isso, Jorge, porque ela não deixava. É interessante isso. É né?
3: isso momento de prece, Jorge. Todo
2: dia, 6 horas da manhã.
3: <risos> mesma coisa. É a pata morrendo de sono. Ela, ela vem, vem com zunha... Rubens e fica aqui no cantinho dela. É
2: incrível isso. É muito legal.
4: Muito interessante.
2: É uma né? bela.
4: É muito interessante.
2: Vamos fazer a prece final? Namorar?
4: Vamos, vamos,
2: vamos. Eu orar. queria pedir a Jesus para que te dê muita força, viu? Porque fazer live igual você tem feito é só Jesus para recarregar as suas energias aí, viu?
4: Mas você sabe, olha, eu fiz o, eu estou fazendo live hoje desde as seis da tarde, mas eu não estou cansado.
2: Eu sei disso. É interessante esse processo. Quando a gente se doa para o trabalho não é, A gente a e gente faz com amor, que é o principal, né? Que é uma, uma virtude que você tem, que é se entregar para o trabalho, não falta força. E aliás, é. quando, quando ah. a gente acha que falta, parece que o pessoal vem e pluga um negócio assim que acelera. Então...
4: Vamos lá? Então vamos orar. Ó oh, Senhor dos nossos corações, o quanto temos a te agradecer por tudo que tu nos concedes, pela tua imensa misericórdia, pelos nossos dias marcados pela tua presença de paz e pelas oportunidades que tu nos tens concedido, para que percebamos a tua solicitude nos nossos dias diante de tudo de pior que poderia ter acontecido e que não aconteceu. Nos avisos que tu nos deste através da intuição, nos chamamentos que nos chegaram pelas leituras que fizemos, na hora de reflexão que nos fez conter o ato que depois nos arrependeríamos, pelo lampejo de lucidez que nos desviou do caminho, e que nos fez seguir pela rota que deveríamos ter. Pelo não que oferecemos a nós próprios, e que fortaleceu a nossa caminhada, e que hoje, Senhor, reconhecemos o quão tu estavas presente nas nossas horas mais difíceis. Por isso, Senhor, nesse momento de hoje, nós queremos te agradecer por todas as vezes que Tu compareceste nas nossas vidas, nas nossas horas frágeis. Todas as vezes que Tu tomaste a nossa mão, nas nossas horas mais difíceis, e nos ofereceste a capacidade de perceber a consequência dos nossos atos, para que os caminhos que estávamos percorrendo pudessem ser os caminhos cheios da Tua paz. Ó oh, Senhor! O quanto te agradecemos pelas opções que tu nos deste, Pelo fortalecimento que tu nos ofereceste nas nossas horas de crise. Pelos dons do Espírito que tu ofereceste aos nossos corações. Para que não nos faltasse a fortaleza de espírito. E para que a tristeza não tomasse e devorasse as nossas almas diante das nossas horas de dor. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado pelas dificuldades que atravessamos, mas que, ao mesmo tempo, hoje, quando olhamos para trás, nos sentimos vitoriosos por saber que Tu estavas próximo de nós. Quantas e quantas armadilhas nós conseguimos ultrapassar em virtude da Tua presença nas nossas vidas. Quantas vezes a sugestão do mal, nos ofereceu a trilha equivocada para que seguíssemos, mas nós hoje observamos, olhando para o passado, a mão do Teu amor, a guiar os nossos passos para que nós fizéssemos a opção mais adequada para cada momento. Por todas essas coisas, Senhor da vida, nós Te agradecemos profundamente mas do fundo dos nossos corações. Porque quão difíceis seriam os nossos dias de agora se as nossas opções do ontem não tivessem contado com a tua presença em derredor dos nossos passos. Assim, nós te rogamos que abençoes os nossos dias para que continuemos ligados a ti, para que os nossos corações continuem vinculados àqueles que nos tutelam que os nossos mentores espirituais continuem a ter em nós algo de reciprocidade, algo em nós que consiga ecoar as suas ideias para que as nossas trilhas não se tornem tão distantes dos teus desejos, Senhor. É por isso que nós te agradecemos penhoradamente e te rogamos que abençoes as nossas vidas, para que a paz a harmonia, a lucidez em nossas decisões, continuem a fazer parte dos nossos dias, e nós tenhamos mais felicidade, mais alegria nos nossos dias por estarmos com os nossos corações vinculados ao Teu. Obrigado, assim Senhor de todas as coisas, protege os nossos corações sobre as sobre as Tuas bênçãos e guarda as nossas almas. Sobre a tua infinita paz.
2: Muito bem. Nossa gratidão a Deus por todo o amparo despendido nesse singelo trabalho que a gente está fazendo. Queria aproveitar e dizer que muitas perguntas a gente não conseguiu trazer aqui para o esclarecimento, mas que muitas delas o Jorge já, às vezes, deu alguma palhinha, algum comentário em edições anteriores. Então, fica a dica para você aí, por onde você estiver acompanhando, na descrição do vídeo, tem um linkzinho que aponta para uma tabela onde tem todas as, todos os programas, até o programa 89, né? Esse de agora 90, os meninos vão trabalhar para tabulá-lo, para ele estar tá disponível até a próxima edição. Então, então, nós temos 89 questões separadas aí, para você. Perdão, perdão, 89 programas separados. É, para você poder participar, ver aí, pesquisar. Por exemplo, você digita lá o que, que Jesus, o que, que o Jorge Elahá falou sobre mãe. Então você digita lá, mãe, vai aparecer todas as relações em que a questão de mãe é, foi comentada, foi perguntada e comentada pelo Elahá. Qualquer coisa também manda uma mensagem para a gente, que pacientemente a gente vai, vai passando para você, como é que faz. O intuito é poder compartilhar tanto conhecimento. Divino, seu boa noite. E obrigado por nos ajudar aqui.
3: Boa noite, Rubens, Jorge, aos nossos queridos ouvintes também. Nosso beijo, nosso abraço fraterno a todos vocês.
2: Você, Jorge.
4: Eu quero, antes de dar o meu boa noite, agradecer todos os votos de saúde, porque eu acho que alguém percebeu que eu estou meio gripado. É, realmente eu gripei. Mas amanhã já estarei bem. Fiquem tranquilos. Está tudo em paz, estou bem. Estou um pouquinho gripado, mas estou sem febre, estou sem nada, está tudo tranquilo. E na próxima semana, no próximo Pinga Fogo, estaremos firmes e fortes, se Deus permitir, para a gente poder fazer a continuidade do trabalho. Muito obrigado pela preocupação de todos, tá bom? Obrigado mesmo e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado pelo carinho.
2: Isso mesmo, gente, olha, muita paz para todo mundo. Amanhã tem Jorge Alahá aqui, 21 horas e 30 minutos com o Álvaro Mordechai, com a gente aqui, que a gente vai estar tá retransmitindo esse trabalho que é aprender sobre Moisés. Então, fique ligado para você acompanhar a nossa eterna gratidão a vocês, a todos os nossos amigos que somam conosco para fazer com que esse trabalho possa chegar pelo mundo. O trabalho não é no Rubens, não é da Divina, não é da ra não é da Rádio Fraternidade, o trabalho é de Jesus. Então, quando a gente se coloca nessa condição de servir, é, o que a gente precisa realmente fazer é isso: compartilhar conhecimento e viver esse conhecimento. Fiquem todos em paz, gratidão e vamos que vamos com Jesus no Leme. Tchau, tchau, gente.
1: Esteja sempre em contato com o bem.
2: 23 três horas e 16 minutos.
1: Essa foi
4: mais uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.
3: Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor.